1: la disait, temporaire, mais elle semble partie pour durer. Rien ne semble pouvoir arrêter la flambée des prix en zone euro. L'inflation a battu un nouveau record absolu le mois dernier à 5,1%. Et cette inflation, les consommateurs la ressentent au quotidien avec la hausse des prix de l'alimentation et surtout de l'énergie. C'était en janvier 2023 sur France 24 et l'on n'avait encore rien vu, avec un taux d'inflation en France dépassant les 6%, bien loin des 0% enregistrés à la fin de l'année 2020. L'inflation ralentit depuis, avec une moyenne de 4% en 2023, mais elle reste encore bien présente à l'heure de faire ses courses. 2024 sera-t-elle enfin l'année du vrai reflux des prix Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Aujourd'hui, dernier épisode de notre série sur les grands enjeux économiques et politiques qui nous attendent en 2024. Et n'oubliez pas, pour suivre l'actualité économique et sociale, rendez-vous sur leséchos.fr. Je me suis ruiné, j'ai mis du diesel
0: pour le loyer. Casse le pel e Si je veux bouger, je sors les poubelles Et pour manger, bouillon de
2: vermicelle
1: L'inflation en 2023, il valait mieux d'en rire en chanson, comme ici Isabelle Arnaud sur son TikTok. L'inflation s'est réveillée il y a un peu plus de deux ans. Conséquence de la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie, mais conséquence aussi de la désorganisation du commerce mondial née de la crise du Covid. L'inflation ne devait pas être durable, mais elle a duré un peu. Avec un pic à 6,3% en février dernier, mais à l'aube de 2024, où se situe l'inflation Autrement dit, la hausse généralisée des prix en France. C'est la question que j'ai posée à Guillaume de Calignon, journaliste spécialiste macroéconomie aux Échos.
0: Alors à court terme, elle remonte un peu. Hein. Les derniers chiffres dont nous disposons sont pour le mois de décembre 2023. Et l'INSEE estime que sur un an, l'inflation a atteint 3,7% contre 3,5% en novembre. Bon, ceci dit... Il n'est pas certain que les prix continuent à augmenter aussi vite, parce que si l'on en croit les économistes, bah, l'inflation devrait freiner en 2024. Elle devrait atteindre 2,6% en juin. Les prix sont donc en train de s'assagir. Il faut rappeler qu'en février 2023, l'inflation s'élevait à 6,3% en France. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que tout va bien, ni de nier le fait qu'il y a eu une hausse des prix importante. Simplement, les prix qu'il s'agisse de l'alimentation, des carburants, des services, augmente nettement moins vite qu'il y a un an. À court terme, l'inflation peut repartir légèrement à la hausse, mais à long terme, la tendance est quand même clairement à la baisse. Avec évidemment un problème, le niveau des prix, lui, a bel et bien augmenté. En France, par exemple, l'alimentation coûte aujourd'hui un tiers de plus
1: qu'en 2015. Ah, et ça se voit effectivement quand on va faire ses courses au supermarché euh, du coin. Est-ce que cette tendance au ralentissement de l'inflation est, est la même un peu partout en Europe hein
0: Alors en effet, la tendance est identique dans presque tous les pays d'Europe. Les prix augmentent moins vite, l'inflation se calme. C'est le cas au Danemark, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, où l'inflation est proche de zéro. En Belgique, les prix baissent même depuis deux mois. Sinon, en Allemagne ou en Espagne, l'inflation augmente de 2 à 3 sur un an. Seuls les pays d'Europe de l'Est connaissent encore une forte hausse des prix. La France, elle, qui a été bien placée en Europe en ce qui concerne l'inflation en 2022, ne se situe plus du tout parmi les bons élèves, puisque l'augmentation des prix dans l'hexagone est au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et cette mauvaise performance s'explique par le fait que le gouvernement a pris des mesures permettant de lisser dans le temps la hausse des prix de l'énergie. C'est le fameux bouclier tarifaire. Le plafonnement du prix de l'électricité et du gaz a permis de réduire l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur le marché en 2022. Mais s'il est possible de retarder la hausse, il est quand même Très difficile de la supprimer entièrement. Donc, l'augmentation des prix de l'énergie a été décalée. Elle arrive petit à petit en France, alors que dans beaucoup d'autres pays, eh bien, en Europe, les gens l'ont déjà subi
1: il y a un an et demi. Oui, c'est vrai que les gens ont, ont, ont du mal encore à, à voir les effets hein, de ce ralentissement de l'inflation. Le pic a été atteint quand même avant l'été dans la zone euro. On est passé quand même de plus de 10% d'inflation en 2022 à 2,9% en décembre. Le reflux euh, a été plus rapide que prévu. C'est ce qu'on peut lire hein, dans différentes études. Pour quelles raisons, Guillaume En effet, la baisse de
0: l'inflation est rapide. Ou en tout cas, elle a été
1: rapide. D'abord parce que les prix de
0: l'énergie ont vite baissé à l'automne 2022. Rappelez-vous les craintes de pénurie de gaz russe en Europe et le fait qu'on vivrait un hiver sans chauffage Mais ben Finalement, elles se sont révélées infondées pour la plupart des gens. L'Union européenne a réussi à se passer du gaz de Poutine. Cela a eu un coût, certes, mais cela n'a pas entraîné d'effondrement brutal de l'économie européenne. Et depuis un an, les prix de l'énergie ne sont pas remontés à leur niveau du printemps 2022, au moment où la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Les prix du gaz en Europe sont revenus à leur niveau même de janvier 2022, avant la guerre déclarée par Moscou, alors qu'ils avaient été multipliés par 6 à l'été 2022. Bon, ensuite, il y a l'explication du prix des matières premières. Les matières premières avaient aussi grimpé en flèche et les prix sont finalement revenus à des niveaux plus raisonnables, ce qui permet de freiner notamment l'inflation sur les produits alimentaires. Enfin, la hausse des taux d'intérêt qui a été décidée par la Banque centrale européenne a nettement freiné l'activité économique. Pourquoi Parce que moins d'endettement, puisque l'endettement devient plus cher, c'est moins d'investissement, c'est moins de consommation Et c'est donc moins de création d'emplois et finalement moins d'inflation. C'est le mécanisme que les banques centrales espéraient mettre en place et c'est un peu ce qui s'est passé. Et comme dans le même temps, l'économie chinoise, la deuxième de la planète, a ralenti, les prix sur les marchés mondiaux se sont vite détendus en 2023, sans compter que la consommation de biens manufacturés, elle, elle avait explosé avec les confinements liés au Covid Cela avait entraîné des problèmes d'approvisionnement et une désorganisation des chaînes de valeur à l'autre bout du monde. Les prix, alors, avaient beaucoup grimpé. Et tout ça, c'est fini. D'où le fait que l'inflation ait décéléré l'an passé. Il faut aussi noter une dernière chose. C'est que l'inflation a été tirée à la hausse par les entreprises. En 2022, l'inflation s'explique pour des raisons liées aux chaînes de valeur et à l'épargne accumulée par les ménages pendant le Covid. Et puis ensuite, en 2023, elle a été alimentée par des hausses de prix décidées par les entreprises pour augmenter leurs marges. Comme les ménages avaient de l'épargne à dépenser, les entreprises ont profité de l'inflation pour augmenter leurs prix et gonfler leurs profits. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué pour les entreprises d'augmenter les prix. Tout simplement parce que les ménages ont beaucoup moins d'argent à dépenser qu'il y a deux ans. On est en négociation, vous le savez, avec... des PME et des multinationales, et la bonne nouvelle, c'est que l'inflation à deux chiffres, c'est fini, c'est derrière nous. Et pour la première fois depuis trois ans, on obtient des baisses de prix à
1: l'achat, des baisses qu'on va répercuter. C'est le cas en ce moment avec les PME. Le message de Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, sur RTL il y a une semaine, la promesse d'un mieux sur les prix de l'alimentation. En attendant, la forte hausse des paquets de pâtes, de café, de biscuits ou de boissons sucrées a-t-elle eu un impact sur la consommation des ménages, Guillaume L'impact est clairement négatif. Je vais vous donner
0: un exemple. Dans l'alimentation, quand on compare le mois d'octobre 2023 avec le mois d'octobre 2021, donc deux ans plus tôt, on voit que les Français ont réduit leur consommation de 8% dans les produits alimentaires. En seulement deux ans, une baisse de 8%, c'est gigantesque. Dans les biens fabriqués, manufacturés, la chute n'est que de 2%, mais dans d'autres domaines, elle est quand même très forte. Et si je prends l'Allemagne, par exemple, quand on s'intéresse à la consommation par habitant, On voit qu'elle a reculé de 4% depuis la fin 2019, c'est-à-dire avant le Covid. En gros, chez nos voisins allemands, la consommation par habitant est revenue à son niveau de 2016. Vous voyez quand même l'ampleur de la baisse de la consommation
1: réel, pour les gens. Oui, c'est vrai qu'on on dit souvent, hein, lorsqu'on perd du pouvoir d'achat, on se serre la ceinture. Ben, c'est vraiment ce qui s'est passé hein, durant ces années. Hein. L'inflation reflue. On est entré dans une phase de désinflation. Ça monte moins vite, mais les prix restent quand même beaucoup plus élevés. Vous le disiez Guillaume, est-ce qu'ils peuvent bientôt commencer à, à baisser Alors, les prix ont commencé à baisser aux
0: Pays-Bas et en Belgique euh, cet automne, pendant un mois ou deux. Mais... Est-ce que les prix vont baisser Alors, un des problèmes, c'est que la baisse des prix n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'économie. En effet, si le recul des prix dure, alors les ménages vont se mettre à ne plus acheter. Pourquoi bah Parce qu'ils espéreront que les prix baissent un peu plus tard. Ça, c'est le phénomène de la déflation qui a longtemps fait peur aux, aux investisseurs et aux banques centrales. Exactement. C'est qu'en fait, dans ce cas-là, si les ménages attendent, Plutôt que de consommer, nécessairement la consommation se met à baisser, les entreprises voient leurs profits baisser, ce qui les incite à licencier, le chômage augmente et les ménages baissent de nouveau leur consommation. La boucle est bouclée, donc c'est la logique de la dynamique déflationniste. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les prix s'agissent, j'ai envie de dire définitivement, et que pendant deux ou trois ans, les salaires des Français, mais aussi des Européens,
1: augmentent assez pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat passées. Justement, la question des salaires, avec la hausse des prix, les syndicats font pression, on l'a vu, avec notamment des grèves massives chez certains constructeurs automobiles. Et il y avait la crainte, évoquée par certains économistes, de la mise en place d'une boucle prix-salaire qui serait négative, notamment dans les services. Qu'en a-t-il été Alors, la Banque de France estime que le pouvoir d'achat par habitant a
0: reculé de seulement 0,1% en 2022. C'est négligeable. En France. Oui, tout à fait. C'est autant dire qu'il a stagné. Bon, et elle estime qu'il aurait augmenté de 0,7% en 2023. Bon, il ne faut pas s'arrêter à ces chiffres. Pourquoi Parce qu'il faut les, essayer de les comprendre, de voir ce qu'ils signifient. C'est quand même la masse salariale totale plus les prestations sociales reçues, y compris les retraites, divisé par le nombre de personnes présentes en France moins... L'inflation. Clairement, quand même, de nombreux salariés ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Les salaires n'ont pas augmenté autant que l'inflation en 2022 et 2023. Pour, en tout cas, beaucoup de salariés en France. Et donc, clairement, les salariés sont aujourd'hui poussés à exiger des hausses de salaire importantes. La Banque Centrale Européenne, elle, elle se méfie beaucoup de ça. Elle craint que les salaires augmentent trop vite et nourrissent l'inflation. Sauf que, en fait, pour l'instant, le risque semble faible. Pourquoi Bah Parce que la boucle prix-salaire, elle n'a pas vraiment eu d'effet depuis euh, la fin 2021, que le chômage commence à augmenter dans certains pays européens, ce qui n'est pas favorable à des hausses de salaire conséquentes. Il semble quand même que le risque, c'est plutôt que la croissance recule encore, en France et dans la zone euro. En France, par exemple, la croissance devrait être inférieure à 1% cette année. Donc, pas vraiment une surchauffe. On ne voit pas de très forte hausse de salaire à court et moyen terme, ni en France, ni dans la zone euro.
2: Nous sortons au deuxième lieu de la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70. Et là où il avait fallu 10 ans dans les années 70, pour sortir de la crise inflationniste, nous aurons mis deux ans. Nous sortons de la crise inflationniste, je le confirme, nous serons sous les 4% d'inflation d'ici la fin de l'année 2023, ce qui est un véritable exploit économique.
1: Nous sortons de la crise inflationniste, un exploit selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité il y a quelques semaines sur France Inter. Bonjour Samy Char. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Lombardier. Deux ans pour maîtriser l'inflation européenne, c'est effectivement un exploit comme le soulignait Bruno Le Maire.
2: Alors, il ne faut pas qu'il s'attribue euh, nécessairement les, les mérites de cette désinflation, mais effectivement, il y a quelque chose de remarquable dans cette désinflation. C'est avant tout lié aux causes assez extraordinaires de ce choc d'inflation qu'on a vécu, qui est lié quand même d'une perturbation des chaînes de valeur avec la Chine, plus gros producteur de la planète qui a dû fermer son économie pour cause de Covid et donc ça a amené énormément de disruptions au niveau de la capacité à produire des biens et à les exporter du producteur vers le consommateur qui est quand même un événement c'est-à-dire fermer le plus gros centre de production mondiale à cause d'une pandémie c'est peut-être un événement qui arrive une ou deux fois par siècle maximum et ce qui est encore plus remarquable c'est qu'exactement au même moment on a eu évidemment la guerre en Ukraine avec le, le choc de prix des matières premières qui est associé. là encore une fois, une guerre au milieu de l'Europe et euh, un choc de prix aussi conséquent sur les matières premières, c'est quelque chose qu'on voit aussi une ou deux fois par siècle. Donc on a eu deux événements extrêmement rares qui sont arrivés au même moment, qui ont créé ces perturbations au niveau de de l'offre de nos économies, donc la capacité à produire et évidemment le prix des matières premières. Et il a fallu 18 mois à 2 ans pour mettre ces deux chocs-là, derrière nous, que la Chine soit capable de rouvrir son économie et que quelque part les marchés des matières premières digèrent ce conflit en Ukraine pour que les prix de ces matières premières, notamment des matières premières énergétiques reviennent un tout petit peu plus à la normale et donc euh, il a fallu résorber ces deux chocs-là et euh, suite à cette normalisation finalement de ces chocs on a une inflation qui revient un petit peu à la normale, donc encore une fois il faut bien comprendre les causes de ces chocs d'inflation et c'est euh, en raison de la, la résorption de ces chocs qu'on retrouve un environnement un peu plus normal. Mais deux ans, c'est un temps assez court, finalement je suis complètement d'accord quand on réfléchit au, encore une fois à, à la série exceptionnelle des événements que l'économie mondiale a subis entre la fermeture, de, encore une fois, du, du plus gros centre de production mondiale et la guerre en Ukraine avec le prix du pétrole et, et, les, et les prix du gaz qui ont connu une envolée euh, historique. Finalement, s'en remettre aussi rapidement, je ne vais pas dire que ça ne tient du miracle, mais ça montre quand même qu'il y a eu une, une certaine résilience et une certaine capacité d'adaptation de l'économie mondiale.
1: Alors Bruno Le Maire, hein, et c'est... Félicité, il parle d'un succès pour la politique économique du gouvernement qui a épargné aux ménages français, seuls parmi tous les pays européens, des taux d'inflation à deux chiffres pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'en France, le taux a culminé à près de 7%. La France a-t-elle bien fait, notamment de limiter
2: l'impact des, des prix de l'énergie Absolument, la France comme d'autres pays d'ailleurs. Encore une fois, il ne faut pas que le gouvernement s'attribue les mérites de la désinflation parce que, comme je l'ai dit, elle vient de la résorption de ces chocs-là. Mais enfin, c'était quand même très important que les gouvernements, le gouvernement français et évidemment les autres gouvernements des économies occidentales, compensent, pendant la période où il y a eu ce choc d'inflation, fassent de son mieux pour compenser les effets induits de ces chocs-là sur le pouvoir d'achat des ménages, et notamment les ménages les moins aisés. On peut toujours se dire qu'encore une fois, les gouvernements auraient pu faire mieux, auraient pu faire plus, mais enfin, encore une fois, il faut aussi leur reconnaître le fait qu'ils ont fait face à des conditions qu'on ne voit pas souvent, et donc c'était n'était pas forcément facile de s'adapter rapidement à ce qui se passait, mais c'était nécessaire encore une fois, de compenser les effets de ces chocs pendant que ces chocs étaient là. Maintenant que ces chocs se dissipent, on a peut-être moins besoin de soutenir la population, mais il fallait le faire à ce moment-là, ça a été fait, et euh, je trouve qu'il faut leur donner le bénéfice du doute, ça n'a quand même été pas trop trop mal fait, ça aurait pu surtout être bien plus mal fait, et donc je dirais que c'est quand même une appréciation euh, moyenne qu'on peut donner à, au gouvernement français, et encore une fois, qui a été suivie par d'autres autorités euh, au travers le monde occidental.
1: Alors une autre citation. Christine Lagarde, cette fois-ci, présidente de la BCE, c'était en novembre. Ce n'est pas le moment de commencer à crier victoire. Alors on sait que les banques centrales ont réagi un peu avec retard à la remontée des prix hein, qu'elles voyaient longtemps transitoire. Ça explique
2: leur prudence aujourd'hui avec peut-être le, le risque de plonger le monde en, en récession Oui, la prudence est légitime. Encore une fois, c'est un peu facile de leur reprocher qu'elle n'aient rien vu. Ce n'était pas évident de prévoir ces deux chocs dont je viens de parler, la Chine qui ferme ses centres de production et la guerre en Ukraine. C'est un peu facile de dire qu'il aurait fallu euh, anticiper euh, ces éléments-là. À partir du moment où ils ont eu lieu, après quelques mois, quand même, très rapidement, euh, on a une fonction de réaction des banques centrales qui a changé et qui, quelque part, a cherché à calmer la demande pendant que l'offre s'ajustait aux effets de euh, ces chocs-là. Et encore une fois, les banques centrales ont, ont fait de leur mieux. On a eu une vraie surchauffe du moteur économique mondiale et notamment occidentale. Il a donc fallu appuyer sur le frein en attendant que la, la température du moteur revienne à des niveaux plus acceptables. Maintenant que quelque part la température du moteur est plus très très loin de la norme, je pense que le discours de Christine Lagarde va changer. Elle va reconnaître qu'effectivement les risques maintenant sont plus modérés. Mais en novembre, décembre, on va dire, voilà, c'est normal de, de encore une fois, quand on a une très très grande surchauffe du moteur, on ne va pas brusquement lâcher le pied du frein et ré appuyer très brutalement sur l'accélérateur. Il faut nécessairement, encore une fois, agir avec une certaine mesure, mais ce qui est très très clair, c'est que ce choc d'inflation est maintenant passé, l'inflation est en train de revenir vers des niveaux moins disruptifs et plus euh, normaux, et donc petit à petit, euh, les banques centrales, BCE en tête, vont relâcher le pied du frein et, euh, on va dire, ramener les taux à des niveaux euh, un peu plus neutres. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent
1: de leurs remèdes et non pas de leur maladie. Alors, il y a l'allégorie de l'automobile, il y a aussi le, le, l'allégorie de l'hôpital, finalement avec cette montée des taux remède de cheval, euh, un remède qui, euh, selon certains, aurait quasiment pu tuer le malade. Les banques centrales n'en ont-elles pas fait trop
2: Alors, quand on regarde aujourd'hui le taux de chômage en Europe et le taux de chômage aux États-Unis, la réponse est clairement non. On a plutôt une forme d'atterrissage d'urgence relativement maîtrisée plutôt qu'un euh, atterrissage euh, forcé, extrêmement douloureux. Le chômage en Europe est assez 6,5, ce qui est très très bas par des standards européens. Le chômage est à 3,7% aux États-Unis, ce qui est également très bas, mais cette fois pour des standards américains. Donc, on, bien sûr qu'il y a un risque. Hein, mais ne rien faire aurait aussi constitué un risque. Et aujourd'hui, quand on regarde quelque part l'état de l'économie européenne, qui est très stagnante, mais enfin, on ne peut pas parler non plus de récession extrêmement profonde avec un taux de chômage qui dépasse les 10%. Au final, on a quand même des conditions économiques qui me paraissent acceptables, c'est-à-dire une croissance oui très très modéré c'est vrai mais enfin un chômage qui reste très très bas des ménages dont on a réussi à partiellement compenser quand même le choc sur le pouvoir d'achat tout ça après avoir traversé une pandémie mondiale et une guerre qui a euh, généré un choc énergétique franchement le, le bilan est pas trop mal
1: Comment voyez-vous évoluer dans ces conditions l'inflation dans dans les prochains mois Reverra-t-on prochainement, par exemple, l'objectif souvent des banques centrales qui est autour de 2%
2: Oui, absolument. Lorsqu'on regarde d'ailleurs la tendance sur les six derniers mois, on y est. Encore une fois, à 12 mois, il y a encore des effets de base qui jouent, des effets de base au niveau de l'énergie. Il y a aussi la TVA allemande qui euh, induit euh, des effets de court terme sur cette inflation à 12 mois. Mais lorsqu'on regarde les tendances à 3 mois ou 6 mois, on est très clairement en train de flirter avec les 2% et on va très certainement y, y revenir. Peut-être que l'inflation va s'installer à des niveaux légèrement supérieurs que ce qu'elle était avant la pandémie. Je vous rappelle que l'inflation était entre 1 et 1,5 en Europe, ce qui était d'ailleurs vu comme étant euh, inquiétant parce que euh, très euh, quelque part une température de moteur un tout petit peu trop fraîche, alors qu'aujourd'hui on va peut-être revenir vers 2, 2,5, ce qui nous paraît encore une fois un niveau d'inflation qui est relativement euh, gérable et, et acceptable et qui milite encore une fois pour des taux d'intérêt peut-être un peu plus bas que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais pas pour un retour à des taux d'intérêt négatifs, ce qui n'était pas non plus la, la panacée pour l'environnement économique européen.
1: Plus aucun bateau Mersk dans le détroit de Babel-Mandeb jusqu'à Nouvel Ordre. Le géant du transport maritime danois ne veut pas prendre de risques après les nouvelles attaques des rebelles outils du Yémen contre des navires marchands en mer rouge. Il y a quand même des tensions géopolitiques à attendre. On voit ce qui se passe aujourd'hui, notamment les risques pour le commerce mondial, avec les attaques des rebelles outils dans une région importante pour le trafic maritime. C'est de nature peut-être à ramener un peu de pression inflationniste en tout cas, la
2: remarque est très très juste. Il y a quelque chose d'extrêmement structurel qui est en train de se passer sur les chaînes de valeur, une grande réorganisation. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une démondialisation, mais c'est une réorganisation de la mondialisation qui prend un critère en plus... Qui quelque part était moins nécessaire il y a une dizaine d'années, c'est la sécurisation des chaînes de valeur. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Alors le terme à la mode, c'est se dérisquer. Il y a une vraie volonté de se dérisquer de la Chine et quelque part, ça veut dire de, de diversifier ses chaînes de valeur, de diversifier ses sources d'approvisionnement, de diversifier ses marchés d'importation et d'exportation, de diversifier ses euh, orientations d'investissement direct vis-à-vis de la Chine. Et donc évidemment, cette réorientation, elle entraîne peut-être euh, une augmentation de l'investissement. En revanche, est-ce que c'est profondément inflationniste C'est pas sûr si vous sortez des centres de production de Chine et que vous ouvrez des facilités de production en Inde, où les salaires sont quatre fois inférieurs à ce qu'ils sont en Chine. Oui, peut-être qu'encore une fois, il y a un coût à monter une usine en Inde, mais en revanche, les coûts unitaires de production, les coûts unitaires du travail sont très supérieurs en Chine de ce qui peuvent être en Asie du Sud-Est, ou au Mexique, ou même quelque part dans certains coins de, du Maghreb et de l'Europe de l'Est. Et donc, encore une fois, oui, il y a un coût à court terme à cette réorganisation, mais je pense qu'il y a des alternatives à bas coût, à la Chine. Et on a aujourd'hui ce renforcement, cette recherche de, de sécuriser les chaînes de valeur. Et c'est vrai que c'est une tendance de long terme. Est-ce qu'elle est profondément inflationniste Je ne suis pas convaincu. En revanche, elle nécessite des plans d'investissement de long terme. Les Américains font ça de manière très, très ambitieuse. Les Européens suivent avec un peu moins d'ambition. Mais effectivement, ça, c'est une vraie tendance de long terme, cette sécurisation des chaînes de valeur et cette réorganisation du commerce international.
1: Merci Sami Char, chef économiste de Lombardier, et merci Guillaume de Calignon du Service International des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.